0: ان الحمد الله نحمد وَنستعين وَنستغفر وَنعذ باللههِ مِنْ شور أنْفوسنا وَمن سّ آاتِ عم لنا من يحدِِ الله فَلا مضلله وَمن يُضل فَلاهاد الله وأشهد والله إه إَّ الله وَوحده لا شك الله و اشد محمدن ابدول ام آباد بعد خیر خير الحديث كتاب الله وخير الحدی حدی محمد صلی الله عليه و وسلم و شر المور وكل وک اللہ وكل وک البد وكل وک اللہ النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون على النبی یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله آج قرآن کلاس نمبر 27 میں 3 مئی 2020 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا آغاز ہم ان شاء تعالیٰ صورت البکرا کی آیت نمبر 185 سے کریں گے پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں ایک ہی مقام ایسا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت ان کی اہمیت اور احکام و مسائل بیان کیے ہیں پورے قرآن میں کسی اور جگہ روزوں کا ذکر نہیں ہے اس اعتبار سے رمضان مبارک کو ایک فوقیت حاصل ہے کہ قرآن حکیم رمضان سے متعلق کیا کہتا ہے وہ آپ کو صورت البقرہ کے اس 23 نمبر رکوع میں چھ آیات کے اندر 183 سے لے کر 188 تک میں ساری گفتگو مل جائے گی اس میں سے پہلی جو دو آیات تھی 183 ایٹی تھری اور 184 ایٹی فور ہم نے پچھلی قرآن کلاس میں کور کی تھی آج ان اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت سے سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ رمضان اللہی انزل الفی القرآن رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا قرآن اتارا گیا حدلناس و من الہدا والفرقان یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے یہ بڑی مشہور آیت ہے میں نے اکثر اوقات قرآن حکیم کی جب بھی اہمیت کے اوپر زور دینا ہوتا ہے تو میں اسی آیت کو کوٹ کرتا ہوں شاہ رموان الذي عنزلہ فیح القرآن ہد الناس و بینات الہدا والفرقان اس سے بہتر انداز میں کوئی تعریف قرآن کی ہو نہیں سکتی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے رمضان کو بھی اہمیت دے دی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہوا ہے یہ یوں نہیں آیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ رمضان میں نازل ہوئی ہوئی ہے پھر اس میں پرورٹی کس کی ہو جاتی رمضان کی یہاں پہ کہا گیا شہر رمضان دلھی مہینہ رمضان کا تو وہ ہے اون ضلع فیل جس میں قرآن اتارا گیا اچھا یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ اب اگلا سٹیپ کہ رمضان کے مہینے میں دن میں یہ نازل ہوا یا رات میں تو لئی القدر پارہ نمبر تیس میں انا انضل نہ حفیع القدر اور پھر سورہ الدخان کے اندر حامیم ولکتاب المبین اننا انضل نہ حفیع لئی ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا اچھا اس رات کی برکت بھی قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں فرمایا فی ہی تو و ہی انزل اس دن میں پہلے یعنی اس سے اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی اچھا اب ہم عموماً جب اردو لنگویسٹک میں دن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فرق کرتے ہیں دن ایک پورے چوبیس گھنٹے کے دن کو بھی دن کہا جاتا ہے اور اگر آپ لیل اور نہار کا فرق کریں یعنی ڈے اور نائٹ کا تو ان معنوں میں تو بارہ گھنٹے کا دن اور بارہ گھنٹے کی رات نبی السلام جو یہ پیر کے دن کی بات کر رہے ہیں تو پیر کے دن سے مراد آپ پیر کا پورا دن لے رہے ہیں اور پیر کا پورا دن ہوگا اتوار والے دن مغرب سے لے کر پیر کی مغرب تک تو چونکہ یہ اتوار اور سوموار کی درمیانی رات یعنی پیر والی رات نازل ہوا تو ظاہر ہے کہ پیر کی جب رات ہے تو اس سے آگے پیر کا دن ہی آتا ہے تو نبی السلام اس مبارک دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اس اعتبار سے کہ قرآن نازل ہوا اور اس اعتبار سے بھی کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی پیر کا دن ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے یہ اس مہینے کی فضیلت ہے اور قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے لہذا اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی جو قرآن کے شروع میں آئے حد اس سے مراد صرف اہل ایمان نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص متقی ہے جو یہ تصور کر کے ڈر جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس شخص کے لیے قرآن میں ہدایت ہے جو اس فزیکل ورلڈ سے باہر بھی کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں وہ بیہ من الہدا اور صرف ہدایت نہیں ہے ہدایت کے روشن دلائل ہے یعنی اتنے روشن ہے کہ ایک ان پڑھ کو جاہل کو جڈ کو بھی سمجھ آ جائے ایک پڑھ لکھے کو بھی سمجھ آ جائے آپ دیکھ لیں صحابہ رام میں تو گنتی کے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے چونکہ یہ ان کی زبان میں نازل ہوئی تھی کتاب اس لیے جب وہ نبی اسلام سے زبانی سنتے تھے نا تو اٹریکٹ ہوتے تھے اس کتاب کی طرف حالانکہ وہ کہیں سے پڑھ نہیں رہے ہوتے تھے خود لکھنا پڑھنا تو وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے ان کی اپنی زبان تھی ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ اتنے روشن دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اٹھایا اور پھر دنیا کی امامت کے اوپر فائز کر دیا اس کتاب کے ذریعے سب کچھ تلپٹ ہوئے پل فرقان اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے نبی الاسلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر محمد فرق بین الناس دو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نبی الاسلام یعنی وہ اس کو روایت کر رہے ہیں ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ محمد وہ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت ہے تو قرآن بھی الفرقان ہے اور سراپا قرآن قرآن مجسم یعنی قرآن اگر جسم کی حالت میں آتا تو نبی الاسلام کی مبارکزاد ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے سعید عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علاسلام کے اخلاق کیسے تھے اخلاق سے مراد آپ کے شمائل آپ کی کردار آپ کی صفات آپ کا اوڑھنا بچھونا آپ کس طرح کے انسان تھے تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو قرآن ہی نبی الاسلام کا اخلاق تھا یعنی قرآن کو جو مطلوب انسان ہے نا اگر پرفیکٹ فارم میں کوئی موجود ہے روئے عرض کے اوپر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارکذات ذات تو ہم اسی لیے آپ کو قرآن مجسم کہتے ہیں کہ قرآن اگر انسانی شکل میں آتا کوئی جسم اڈاپٹ کر کے تو نبی الاسلام اس کی پریکٹیکل مثال ہے خیر اس پہ تو اب بہت کچھ بولا جا سکتا ہے میں اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں فمنگ شاہدہ ملک مشاہ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے پھل یا تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اچھا اب یہ جو الفاظ ہیں نا جو کوئی اس مہینے کو پائے یعنی جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے جب جب بھی یہ مہینہ آئے گا اس نے روزے رکھنے ہوں گے اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی رزلٹ نکالا کہ اگر کسی کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہ آئے تو اس پہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہے تو اب کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہ آئے وہ کہتے ہیں جی جن جگہوں پر چاند کا حساب کتاب کرنا مشکل ہے دن رات کی کوئی تفریق نہیں ہے نارتھ پول کے اوپر ساؤتھ پول کے اوپر چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات ہوتی ہے تو وہاں پر تو رمضان آتا ہی نہیں ہے تو لہٰذا وہاں پر اگر کوئی لوگ آباد ہوں تو ان کے اوپر رمضان کا مہینہ کے روزے فرض نہیں ہوں گے ایک اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک ہے یہ یعنی باقاعدہ فقہ حنفی والوں نے بحث کی ہیں فقہ حنفی سے مراد آج کل کے جو جدید علماء ہیں پرانے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتبین بھی کوئی چیز ہے نہ اس زمانے میں کوئی علم غائب ہوتا تھا تو یہ تو ساری کہانی ہے نا کہ ان کو پتہ ہوتا لہٰذا ماؤنفا کی تو فکر میں آپ کہیں نہیں ملے گا یعنی آج کے جو فقہاں ہیں فکہ حنفی کے یا باقی فقہا اس کے اوپر بحث کرتے ہیں جب کہ یہ ان کا اشتہاد درست نہیں ہے میری نظر میں اس کی وجہ یہ ہے اگر یہی بات مان لی جائے گی تو پھر تو پانچ نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات کا مطلب ہے کہ چھ مہینے میں صرف تین نمازیں پڑھی جائیں جو آ جائیں آپ کی اور رات کی جو ایک نماز آ جائے وہ آپ نے پڑھنی ہے پورے سال میں تین چار نمازیں ہی آئیں گی اس اعتبار سے اگر اجتہاد کیا جائے تو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا نے فرمایا جب دجال دنیا میں آئے گا تو پہلا دن جو ہے وہ ایک سال کا ہوگا اور دوسرا دن جو ہے وہ ایک مہینے کا ہوگا تیسرا دن جو ہے وہ ایک ہفتے کا ہوگا اور پھر باقی سارے دن نارمل ہوں گے تو صحابہ رام نے پوچھا رسول اللہ اگر ہم وہ زمانہ پائیں تو پھر ہم اپنے نمازوں کا کیا کریں گے اگر سال کا ایک دن ہے تو دن میں تو پانچ نمازیں ہوتی ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے اندازے کو مقرر کر لینا اسی اعتبار سے یعنی وہ ڈیوریشن تو سال ہوگی اس دن کی لیکن تم نے اپنا اندازہ ایسے مقرر کرنا ہے کہ اپنی گھڑی کے اعتبار سے اسے ڈیوائیڈ کر لینا اب یہ دیکھ لیں گے فتنہ آ بھی اس وقت رہے کہ جب لوگوں کے پاس واقعی اندازہ مقرر کرنا آسان ہے صحابہ کرام کے لیے تو اندازہ مقرر کرنا تو سن لائٹ کی وجہ سے وہ ایک ورٹیکل چیز کو گاڑ کے دھوپ گھڑی بنایا کرتے تھے اس زمانے میں تو یہ والی گھڑیاں ہیں نہیں تھیں لیکن یہ گھڑیاں آپ دیکھیں کتنی پرفیکٹ ہیں کہ یہ گھڑی دھوکہ نہیں کھاتی دن کے بارہ بجے بھی اگر بالکل گھوپندیرا چھا جائے کوئی بیوقوف آدمی بھی روزہ افتار نہیں کرے گا لیکن صحیح بخاری میں آتا ہے نبی اِسلام کے زمانے میں بادل چھا گئے تو صحاب کرام کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا ہم نے روزہ افتار کر لیا بعد میں سورج نکل آیا تو پھر اس روزے کی قزا دینی پڑی اس سے بھی پتہ چلا صحیح بخاری کے حس سے کہ صابق رام کے زمانے میں نبی الاسلام اس زندہ تھے نبی الاسلام کے زمانے میں سابق کرام کے زمانے میں علم غائب نہیں ہوا کرتا تھا ورنہ اس طرح یہ تو کہتے ہیں نا وہ جی صابی کے قدموں کی خاک جو ہے نا وہ کسی گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے نا تو ایک ولی اس کو نہیں پہنچ سکتا تو تھے ولی تھے پتہ نہیں کہ کچھ دس دینا سب کہانیاں نے تو وہ روزے کی قضا بھی دینی پڑی صحابہ اکرام کو تو اب مجھے بتائیں اگر اس زمانے میں یہ والی گھڑی ہوتی تو جناب بادل تو دور کی بات ہے سورج فزیکلی بھی غروب ہو جائے نا اگر گھڑی کے اوپر ٹائم نہ نہ ہو لوگوں نے یقین کرنا کہ یہ ہو کیسے گیا جی ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا تو یہ جناب اس گھڑی کی برکت ہے تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے قریب علاقے ہیں جہاں پہ دنوں کی لینتھ کافی زیادہ ہے کئی کہ مہینوں کے اوپر ایک ایک دن ہے چونکہ وہاں پہ سورج افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے ہمارا تو یوں چلتا ہے نا مشرق سے مغرب یوں چونکہ وہ ٹپ کے اوپر ہے تو ان کے سورج یہاں سے ایسے چلتا ہے یوں ایسے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے پھر ہلکا سا یوں جا کے پھر وہ نکل ہے تو یہ چلنے میں چھ مہینے یوں لگتے ہیں اور غروب ہوتا ہے تو چھ مہینے یوں نیچے رہتا ہے پھر چھ مہینے ایسے اس طریقے سے تو وہاں پہ لوگ نارمل زندگی گزار رہے ہیں جناب انہوں نے گھڑیاں بنائی ہوئی ہیں لوڈ شیڈنگ وہاں پہ ہوتی نہیں ہے اپنے دن رات اسی اعتبار سے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ایون بھی اگر جو ہے وہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے باقی جو سائنٹیفک ایشوز آئیں گے وہ تو اپنی جگہ ہیں یعنی پودوں کی خوراک کا مسئلہ وہ ساری چیزیں لیکن ایٹ لیسٹ یہ ایشو نہیں آئے گا کہ کوئی شخص نماز کی ٹائمنگ کا اعتبار نہ کر سکے ایون ہمارے پاکستان سے بھی کچھ فوجی حضرات انٹارکٹیکا گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ نماز پڑھتے ہوئے ان کی اس وقت تصویریں بھی انہوں نے یعنی میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کی تھی کہ سورج دن کے وقت نکلا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں امیشاہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ٹائم کو اس اعتبار سے ڈیوائڈ کیا ہوا تو اس طرح کا ٹائمنگ آپ کر سکتے ہیں تو اسی اعتبار سے وہاں پہ پھر چونکہ مہینوں کو بھی بارہ مہینوں میں ڈوائڈ کرنا ہوگا تو پھر اس اعتبار سے آپ رمضان کے مہینے کی بھی ڈویژن کر لیں گے لیکن اس سے کوئی یہ پلی نہیں لے لے سکتا جس طرح ہمارے ملکوں میں جہاں پہ 22 گھنٹے کا آلموسٹ روزہ بعض جگہ پہ بن جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ہم بس سودیے کے حساب سے سولہ سترہ گھنٹے کا روزہ رکھ لیں گے تو یہ تو بہت لمبہ لینتھ بنتی ہے ہم روزہ رکھ نہیں سکتے تو حالانکہ وہاں پہ گرمی تو نہیں ہے ٹھنڈ ہے بال پھر بھی بھوک برداشت کرنا تو ایشو ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا کیاس اس جگہ کے لیے نہیں کر سکتے برال وہاں چوبیس گھنٹے کا دن رات تو آئے نا تو وہاں پہ یہ گھڑی والا معاملہ اپلائی نہیں ہوگا. تو جو کوئی بھی تم میں رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے اس میں روزے رکھیں و من کا او معری سفر اور جو کوئی تم میں مریض ہو یا سفر پر ہو فائد تم من ایام اخر تو وہ بعد کے دنوں میں روزوں کی گنتی کو پورا کر سکتا ہے دو ایکسپشن تو آ ایک مریض کی اور ایک مسافر کی یہ ہر صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا روزہ مؤخر کر سکتا ہے بعد میں رکھ لے جب اس کی صحت ہو یا سفر سے واپس آ جائے اسی کی ایکسٹینشن ہے جو ابو دعود ترمزیب نے ماجا میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے مریض کو مسافر کو دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو روزوں کو مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے موخر کرنے کی چھوڑنے کی نہیں البتہ اگر ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن بن جائے کہ ایک عورت پریگننٹ تھی پھر بعد میں دو سال بچے کو دودھ پلانا پڑا اسی دوران دوبارہ پریگننٹ ہو گئی اس طرح کرتے کرتے آٹھ نو سال دس سال گزر گئے تو اب لا یقلیف اللّہ نفسن اللہ وصا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے بڑھ کر اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا تو پھر ٹھیک ہے وہ فدیہ دے لے اس کو روزوں کی قزا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ سفر میں روزہ رکھ لیں تو بخاری مسلم میں اس کی اجازت موجود ہے نبی الاسلام نے اجازت دی ہے لیکن اس چیز کو پسند نہیں فرمایا لیکن آج کل کے جو سفر ہیں نا اگر یہ سفر ہو تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ آج کل سفر ذرا آرام دے ہے اس زمانے کے سفر میں آپ نے روزہ رکھنے کی اجازت دے دی تھی لیکن روزہ چھوڑنے کی رخصت بھی تھی اور پریفریبل تھا کہ روزہ چھوڑا جائے آج اگر اشتحاد کریں تو پریفریبل یہی ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھ لے کیونکہ بعد میں روزوں کی قضاء کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو سپورٹی وہ سن میں حدیث ہے اب کہتی ہیں ایک سفر میں میں تھی تو نبی الاسلام نے نماز قصر پڑھی اور میں نے پوری پڑھ لی نبی الاسلام نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے روزہ رکھ لیا تو بعد میں کہیں میں نے حضور سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ احسن تی عائشہ عائشہ تو اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے تو اس حدیث کے تحت موقف یہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی ایفٹ پٹ کر سکتا ہے کیونکہ جو رمضان کے اندر جو روحانیت ہے جو رمضان کے اندر ثباب والا معاملہ ہے جو برکات ہے وہ بعد میں تو اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی یرید اللہ بکم السر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چاہتا ہے آسانی ولا یرید البکم العسر اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا یعنی یہ آسانی ہے کہ سفر میں اور مریض آدمی چھوڑ دے بعض لوگ اتنے سخت مریض ہوتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں جی میں نے روزہ نہیں چھوڑنا اور وہ اس کو کوئی نیکی سمجھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں بخار ہے اب جیسے شوگر کے مریض ہیں پرماننٹلی ان کے ساتھ ایک چیز اٹیچ ہے ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اچھا اس میں ایک اکسیپشن ہے بعض اوقات شوگر کے مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کس دن ان کو تو پیاس تنگ نہیں کرتی کسی دن تنگ کرتی ہے تو اس کے لیے پھر اجتہاد یہی ہوگا کہ وہ روزہ رکھ لیں جس دن ان کا روزہ نب جائز نبھا لیں اور جس دن ان کو توڑنا پڑ جائے تو وہ توڑ لیں کیونکہ بخاری مسلم عدیث سے صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم لوگ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو رمضان کا مہینہ تھا تو ہم نے روزہ سفر میں بھی رکھا ہوا تھا لیکن عصر کے وقت بری حالت ہو گئی صحابہ اکرام کی تو نبی اسلام نے اعلانیہ پانی کا پیالہ منگوا کے نا روزہ توڑا سب کے سامنے اپنا روزہ سب سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ و وسلم آ... کا یہ عمل دیکھ کے صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے روزے توڑ دیے تو بعض اصحاب کی خبر حضور تک پہنچی کہ انہوں نے روزہ نہیں توڑا تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا کیونکہ ذہر جہاد کے لیے کتال کے لیے جا رہے تھے اگر یہیں پہ الٹے پڑے ہوتے آگے جا کے انہوں نے کیا لڑنا تھا تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس دوران سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں روزہ اپنا نہیں چلا سکوں گا تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے اور اس کا توڑنے کا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ ایک روزے کی قزا دینی ہوگی کفارہ کوئی نہیں ہوگا یہ فرق سمجھ لیں قزا یہ ہوتی ہے کہ روزے کے بدلے ایک روزہ نفلی پہ تو سب کا اجماع کہ نفلی تو جان بوجھ کے توڑے ہیں یا جس طرح بھی توڑے ہیں اس کے بدلے ایک روزہ ہے فرض روزے کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے چونکہ بخاری مسلم حدیث ہے ایک سیابی نے اپنی بیوی کے ساتھ اس تعلق کر کے قائم کر کے اپنا روزہ توڑ لیا نبی السلام کے پاس حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ جو کفار ہے وہی ادا کرو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ٹھیک ہے ایک غلام آزاد کرو غلام نہیں آزاد کر سکتے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ساٹھ روزے رکھو اس نے کہا جی میں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو نبی اسلام نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ اتنے میں ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کو اس نے ایک کھجور کا ٹوکرا گفٹ کیا تو آپ نے فرمایا وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا ان یا یارس اللہ میں حاضر کہا کہ وہ تو غلام بھی نہیں زاد کر سکتا اور ساڑھ روزے بھی نہیں رکھ سکتا ساٹھ مسکینوں کو بھی نہیں کھلا سکتا تو یہ ٹوکرا لے جا جا کے مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا اچھا یہ خصوصیت صرف نبیسلام نے اس شخص کے لیے دی یہ حکم عام نہیں ہوتا اس طرح کی کوئی چیز کہ <تصفح> اس کو کوئی بندہ ایز اے رول پیش کر دے. یاد رکھیے گا کہ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ محکم دلائل سے اخذ کیے جاتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کسی ایک شا سے واقعے کو پکڑ کے تو پوری ڈاکٹرین بدل دیں جس طرح وہ آج ابو دودھ کی آدیث چار سو اٹھائیس نمبر ڈسکس کر رہے تھے کہ صحابی نے کہا کہ مجھ سے نمازیں پڑھنا مشکل ہیں میری تو کام کی روٹین ایسی ہے تو آپ علیہ اسلام فرمایا کہ اسرین پڑھ لیا کرو تم یعنی جو فجر کے وقت کی نماز ہے یعنی سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز بس یہ دو نمازیں تم پڑھ لیا کرو اب اس کا یہ مطلب نہیں کوئی لے سکتا کہ باقی نمازیں معاف ہیں اگر کسی نے لینا ہے تو پھر اسی ایک شخص کے لیے مراد لینا ہوگا ورنہ بخاری مسلم میں تو واضح دیسے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز تم پہ فرض کی گئی ہے تو وہ ساری ختم تو نہیں ہو جائیں گی دوسرا یہ مانا ہوگا کہ ان دونوں کا تو خصوصیت سے اہتمام کرو باقی کا اگر کہیں جماعت میں سستی ہو جاتی ہے کہیں اول وقت میں نہیں پڑھ سکتے چلو بالکل آخری وقت میں کچھ پڑھنا چاہتے ہو اپنی ٹیلر میڈ کر کے پڑھ لو لیکن ان دو کو پرائرٹی کے ساتھ پڑھو یہ مطلب لیا جا سکتا ہے تو وہ سیابی کہنے لگا یارس اللہ میں تو خود اتنا غریب ہوں تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم خود ہی کھجور کھا لو تمہارے روزے کا کفار آدھا ہو جائے گا اور آپ علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ صحابۂ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی داڑیں بھی ظاہر ہوتی ہوئی اس کے اوپر جب اس نے میں مسکین ہوں اچھا اس پہ مام بخاری نے باب مانا ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی اگر میاں بیوی بی آپس میں تعلق قائم کر کے روزہ توڑ لیں تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا اس کو انہوں نے یعنی ایکسٹرا نہیں کیا کہ جو کھانا کھا کے روزہ توڑ لے اس کے اوپر خیر اجتہادن اس پہ بھی لگ سکتا ہے جو جان بوجھ کے توڑتا ہے بغیر کسی مجبوری کے بل اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے کچھ تابین کا موقع ہے کہ اس میں بھی یہ کفارہ ہوگا کچھ کا یہ موقف ہے کہ نہیں اس کے بدلے ایک روزہ ہوگا لیکن اپون مسئلہ یہ والا ہے کہ جو کوئی اس ایکسٹریم پہ جا کے کوئی روزہ توڑتا ہے تو اس سے پھر اچھا یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ساٹھ روزے ہیں وہ صرف مرد کو رکھنے ہوں گے یا عورت کو بھی دونوں کو رکھنے ہوں گے جناب ساٹھ ساٹھ اور اگر مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو دونوں کو ساٹھ ساٹھ مساکین کا کھانا کھلانا ہوگا کیونکہ دونوں کا روزہ ٹوٹا ہے نا اچھا اب اس کے اندر اگر کوئی شخص آج کے دور میں بہت غریب ہے تو ظاہر پھر وہ جتنی اس کی ایک طاقت ہے اس کے مطابق صدقہ اور خیرات کر دے تو یہ ہوگا کفارہ قضاء الگ چیز ہے کفارہ الگ ہے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے سفر کی تکان کی وجہ سے کیٹاسٹرافک کنڈیشن کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے نہ کوئی کفارہ ہے صرف قضاء ایک روزے کی دے دے گا بعد میں ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ثانی دی ہے ولی تک <الْعِدَّة> تاکہ تم پوری کرو گنتی روزوں کی والی تک برال اعلیٰ ما ہدا <حَدَاكُم> اور پھر جب یہ گنتی پوری ہو جائے تو پھر اللہ کی تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ولاء اللہ تشکرون تاکہ تم شکر گزاری کی روش بھی اختیار کرو اچھا آپ دیکھیں بار بار گنتی پوری کرنے کے اوپر زور ہے یہ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے جی اللہ تعالی نے کو گن کے نہیں نمازاں لینیاں گن کے تو نہیں ہے. یہ کیا ہوا جی بندہ گن کے تسبیحات کرے اعلیٰ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہر چیز گنتی میں ہے اپنے یہ سارے معاملات جو ہیں نا وہ گنتی کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ کاروبار کر رہے ہوں گن کے ہی پیسے لیتے ہیں نا یہ اتنے جنے بھی دے دو اس طرح تو نہیں ہوتا کہتے اللہ نے حساب کتاب نہیں رکھنا بھئی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صاف کتاب رکھنا ہے دیکھیں یہ جو تصویر آتے فاطمہ بخاری مسلم میں تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ للہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر بغیر گنے تو نہیں آئے گا نمازوں کی پانچ کی گنتی پوری کرنی ہے آپ نے روزوں کی بار بار آ گئے تاکہ گنتی پوری کرو گنتی پوری کرو اور جب چھوٹ جائیں تو بعد میں گنتی پوری کرو بھئی کسی رول اور ریگولیشن کے تحت ہی معاملات چلتے ہیں کتنی ان بات ہے کہ صاف کتاب ہی نہ رکھا جائے ٹھیک ہے تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ظاہر گنتی کے ساتھ تو ہیں اور اس کو اسپوٹی وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے عائشہ کہتی ہیں نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو اگرچہ تھوڑی مقدار میں ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے بنسبت اس عمل کے جو تعداد میں زیادہ ہو لیکن ہمیشہ نہ ہو ایک بندہ کہتا جی آج میں نے ہزار دفعہ سور اخلاص پڑھی ہے کل پڑھا دس دفعہ پرسوں پڑھ رہا سو دفعہ اس کی بجائے روزانہ ہی اگر 3 تین, تین دفعہ پڑھ لے ٹھیک ہے ہمیشگی رکھے چاہے عمل تھوڑا ہو اس لیے صبح و شام کے اذکار فرض بات کے بعد کے اذکار اس میں ہم کہتے ہیں اس میں اگر آپ نے بالکل کو کریٹیکل اذکار کرنے ہیں تو آیت الکرسی کا وظیفہ اور تسبیح فاطمہ والا وظیفہ آخری تین صورتوں والا وظیفہ یہ کر لیں چلے باقی اگر نہیں بھی ہوتا ایٹ لیسٹ اس کے اوپر استقامت تو رکھیں نا آپ اپنی تھوڑے وظائف اسی طریقے سے صبح و شام کے اذکار میں ہم نے اس کو مختصر کر کے یہ جادو ٹونا وبائی امراض قدرتی حادثات سے بچنے کے پانچ سنت وظائف ہم نے الگ کیے ہیں کہ چلو کوئی اور نہیں کر سکتا یہ پانچ وظائف ہی کر لے کم از کم ہمیشگی تو اس کے اوپر آسانی کے ساتھ آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ گنتی اس لیے پوری کرنی ہے کہ جب یہ گنتی پوری ہو پھر تم نے اللہ کی تکبیر بلند کرنی ہے ولاء اللہ تشکرون اور پھر تم نے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور آپ دیکھ لیں جیسے ہی یہ رمضان کی گنتی پوری ہوتی ہے نا تو عید والے ہم یہ دونوں کام کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, هو اللہ هو اکبر اللّہ اکبر وللہ الحمد اللہ کی تقبیر بھی اور حمد بھی اللہ اکبر کبیرحمد والحمد کثیر و وسبحان اللّہ بکرتم وََََََََََصيلٰ یہ ساری وہ چیزیں تسبیحات جو المصنف ابن بى شعبہ میں القبرا البى حكى كے اندر صحابہ اكرام سے رپورٹ ہوئی ہیں کہ آپ نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالى کی تقبير بلند کرنی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے اب جی بڑی اہم آیت آ رہی ہے اس آیت کے اوپر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے سورت البکرا کی آیت نمبر ون ایٹی سکس و ادا عبادی قریب اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ فرمائیں کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں اللہ تعالیٰ ہر شخص کے قریب ہے اقرب من حبل اکربلورید اللہ تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہے فل یس تجیب لی لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ بھی میرے حکم پر لبئی کہو میرا کہنا مانو منو بی لم لم یر اور ایمان لاؤ تم لوگ بھی جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو یہ جی آیت انسانیت کا میگنا کارٹا ہے جو یورپ کے اندر سترویں صدی عیسوی کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا کہ ہر انسان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے حکمران سے جا کے سوال کر سکتا ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے اپنے رائٹ کے لیے یہ آیت پوری انسانیت کے لیے میگنا کارٹا ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہے بیچ میں کسی کو کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس سے زیادہ اور کن الفاظ میں سمجھایا جائے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اب یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تم سے بہت دور ہوں ایک سیڑھی لگاؤ میرے تک پہنچو وچ کوئی پاؤش ہے کہنے نا بچ کوئی کہتے چھات تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے تو آپ سیڑھی کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے اس طرح کی مثالیں اللہ کے بارے میں بیان کرنا یہ تو حرام ہے بعض اوقات کو فروغ جاتا ہے قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ جہاں پر کافروں پر رد کیا گیا تو بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کرو جو علم کے اوپر مبنی نہیں ہے تو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو دو دفعہ تو ایک ہی آئی ہے سورہ نثان المائدہ میں یا <تصفيق> اہل الكتاب لا تغلوف ہی دین کم ولا الا الحق <تصفيق> اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوف نہ کرو افرات و تفرید کا ایگزریشن کا شکار نہ ہو اور دیکھو اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پر مبنی ہے جس کو وہی سپورٹ کرے گی اور پھر آپ سورہ حج کے اندر صورت المومنون میں دیکھیں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کافروں کی بد عقیدگی کا ذکر کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ بغیر علم کے اللہ کے اوپر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں یا اللہ پر ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے شان نشان ہی نہیں ہے تو علم کی بنیاد پہ اللہ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو یہ کہنا کہ جی سیڑھی جس نے چھت پہ جانے کے لیے ضروری ہے اس طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی واسطہ ڈالنا ضروری ہے اگر آپ اس واسطے سے براد پیغمبر کو لے رہے ہیں تو وہ پیغمبر سیڑھی نہیں ہے بلکہ پیغمبر آپ کو اللہ کی شناخت کرواتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں پوجنا شروع کر دو وہ کہتے ہیں ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں نا اس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع لاؤ اور وہ ہمیشہ یہ ہی کہتے ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں سکھا رہے ہیں یہ ہم خود تو سکھا ہی نہیں رہے ہمیں اللہ نے سکھایا ہے تو پیغمبر تو پھر اللہ کے احکامات کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں وہ سیڑھی نہیں ہوتے اس اعتبار سے وسیلہ ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے کہ اللہ کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں اس اعتبار سے نہیں کہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے جیسا کہ کرسچنز نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں کرنا شروع کر دیا اور بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا نبی الاسّم نے تو پہلے ہی یہ نہیں اس کو کلیئر کر دیا اس بات کو اچھا اس کے اوپر پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں پھکی بغیر نہیں کام چلتا جو کہ جی چھت تک جانے کے لیے سیڑھی چاہیے دیکھیں جی اس کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے تو پہلے تو ان کو لاجیکل یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ تو چھت پہ ہے نہیں ہو تو کہتا میں تمہارے شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں تو اس کے لیے تو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا وہ تو کہہ رہا ہے میں تمہارے بالکل قریب ہوں تو چھت بیچ میں کہاں ڈال دیا یہ چھت تو بہت دور ہے یہ تو لاجیکل بات ہے پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ان کو کہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے دنیاوی مثالیں دینی ہیں تو مجھے یہ بتائیں اگر کسی جج کی عدالت میں سو جھوٹے گواہ پیش ہو جائیں پرہزگار قسم کے داڑھیوں پکڑیوں والے اور کسی شخص کے اوپر جھوٹی گواہی دے دیں کہ یہ قاتل ہے تو جج کو تو نہیں پتا کہ یہ ہی جھوٹے ہیں کہ جج نے تو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے اس کو اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے کہ فتویٰ ظاہر پہ لگنا ہے تو یقیناً جج اس کو پھانسی دے دے گا مجھے اب یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کا جج ہے اس کے سامنے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے سارے فرشتے مل کے سارے پیغمبر مل کے یہ فار دا سیک اف آرگومنٹ میں کہہ رہا ہوں ناوز بلّہ ایسا نہیں کہ ایسا ہوگا جھوٹی گواہی دے دیں کہ یہ اللہ یہ تو بہت بڑا مجرم تھا دنیا میں اس نے نیکی کی کوئی ایک رتی بھی نہیں کی ہے اور وہ ایسا نہ ہو تو مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کی گواہی اس شخص کے خلاف قبول کر لے گا تو اس کا مطلب اللہ کے لیے تو مثال ہی نہیں بیان ہو سکتی کتنی بڑی پکی ہے اے جناب جیلن شریفی جی تیار ہوتی ہے ادھر وہ خود بھی مانیں گے ان کو کہ نہیں نہیں آپ تو آپ اسی اصول میں آئے نا سیڑھی والے میں کہ جج کو تو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے شوایت کی بنیاد پہ تو اللہ کو بھی چاہیے کہ شوایت کی بنیاد پہ فیصلہ کر دے کہیں گے نہیں نہیں اللہ کے لیے تو ایسی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی تو سر یہ جو آپ وسیلے اور بیچ میں سیڑھیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں تو یہ مثال آپ آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں اللہ کے لیے اور یہ آئے تو کتنی واضح ہے کہ میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھیں ڈاکٹر سرا صاحب رحی اللہ نے ایک بہت بڑا ٹروتھ رویل کیا ہے اس آیت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے مسلسل چھ آیات اور اچانک سینٹر میں یہ آیت آ ہے تو یقیناً اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی رمضان ڈسکس ہو رہا ہے اس کے بعد بھی رمضان اور کوئی تان ٹوٹی بھی نہیں ہے آپ دیکھیں پھر ساتھ ابھی فکی مسائل یہ ڈسکس ہوئے ہیں نا کہ روزے چھوڑ سکتے ہو بیماری میں بھی اور اس طرح بھی پھر تکبیر بلند کرو پھر دوبارہ سے آپ فکی احکام و مسائل شروع ہو جائیں گے ان کے رمضان کے روزے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سینٹر میں اور یہ ایگزیکٹ سینٹر میں آئے تھا. وہ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ قرآن ہی تو تذکیر کرتا ہے انسان کی اگر اس کا ترجمہ آتا ہو یا ترجمہ نہ آتا ہو تو کم از کم آپ ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے موبائل یا مصحف ہاتھ میں لے کے تراوی میں کھڑے ہو جائیں اور آپ کو پتہ ہو ترجمے والا قرآن ہو کہ کیا قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں تو پھر تو آپ پہ اثر ہوگا صحابہ رام کو تو یہ کوئی پریشانی نہیں تھی تو ان کی اپنی زبان تھی تو جب کوئی شخص رمضان میں عبادت کرتا ہے پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور رات کو کھڑا ہو جاتا ہے قرآن سننے کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتا ہے دن کو اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پیٹ کی قربانی دینا اور رات کو نیند کی قربانی دینا دونوں قربانیاں ہوگی نا تو انسان کے دماغ میں ایک بات تو آتی ہے نا کہ میں جس کے لیے قربانیاں کر رہا ہوں کیا اس کو بھی پتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں جب انسان کو یہ پتا ہونا کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر تکلیف جھیلنی آسان ہو جاتی ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے آپ اپنے دنیاوی کسی دوست کے لیے کوئی تکلیف اٹھا رہے ہو نا اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرے اس دوست کو پتہ چل گیا کہ میں اس کے لیے اس مصیبت سے گزرا تو آپ کے لیے وہ تکلیف جھیلنی آسان ہو جاتی ہے کیوں انسان کو اندر سے خوشی ہوتی ہے صحابہ کرام بھی نبی اسلام سے سوال کرتے تھے دیکھیں اس میں وا اضا عبادی اے نبی میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں کہ دیکھو جی دی بوگ پیاس نیند قربان کر رہے ہیں اللہ خوش ہے نا ہم سے اللہ کو تو پتہ ہے نا ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں تو یہ پوچھتے اسی لیے ہیں کہ جب وہ تکلیف کاٹتے ہیں نا جناب جب آپ کو تکلیفیں کاٹنی پڑ رہی ہو نا پھر بندہ پوچھتا ہے یار میں ابھی تو نہیں لگ گیا کدھر کوئی نکلے ہی نا رزلٹ تو اسی لیے ہے کہ اذا ادا سالہ کا عبادی جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں نا میرے بارے میں تو فرماؤ فنی قریب عجیب الدا ودا داد ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے شرط یہ فل یس لی ان کو بھی تو چاہیے نا کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تب آمی. یہ کامیاب ہوں گے لا اللہ یار شد اللہ منہم اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان کامیاب لوگوں میں داخل فرمائے اللہ تب منا من فی علسلام تب منافل ایمان امین۔ اب پھر جناب فکی اکاؤں مسائل شروع ہو گئے ہیں روزوں کے یعنی یہ روحانی اپیکس تھا یہ والی آیت رمضان کا روحانی مقصد یعنی ایک امال کا ظاہر ہے اور ایک اس کی روحانی چیز رفت الا نسا حلال کر دیا اللہ نے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا هن لباس الکم وہ تمہارا لباس ہیں وہ ان تم لباس اللہ اور تم ان کا لباس ہو علیم اللہ کن تم تختان اللہ خوب جانتا ہے اللہ نے یہ چیز جانی آبزرو کی یہاں جاننا ابزرو کرنے کے معنوں میں جانتا تو وہ پہلے سے ہی ہے اس نے یہ آبزرو کیا کن تم تختانون انف کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے فتاب علیہ کم تو اس نے تم پر توبہ فرمائی تمہاری طرف رجوع لے کر آیا وہ اللہ بھی رجوع لے کے آتا ہے نا بندہ بھی لے کے آتا ہے تم تم پر نظر شفقت فرمائی نظر کرم فرمائی فتح علیہ کم و آفعن کم اور تمہیں معاف کر دیا فلعن تو پس اب آؤ باشرو نہ ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو وب تغ ماں کا اور پھر جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ سے طلب کرو یعنی اولاد اس تعلق کا مقصد اولاد ہے اس آیت کے کانٹیکس میں صحیح بخاری موجود ہے کہ روزہ تو آپ کو پتہ دن کے وقت ہوتا ہے لیکن صحابہ رام اجتہاد کرتے تھے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اب اپنی بیویوں سے الگ ہونا ہے کیونکہ جب پیٹ کی قربانی دی جا رہی ہے نیند کی قربانی دی جا رہی ہے تو وہ سمجھتے تھے یہ بھی ایک قربانی ہے روزے کی حالت میں تو آئی ہے ظاہر ہے روزہ تو ٹوٹ جائے گا تو لیکن رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں رمضان چونکہ ہے ہی قربانی کا مہینہ ہے تو پھر رات میں بھی ہمیں بیویوں کے قریب نہیں جانا چاہیے جب کہ بعض صحابہ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ اب تو افطار ہو چکا ہے تو اب لہٰذا اس کے اوپر وہ حکم تو نہیں ہوگا دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اب تو وہ حکم نہیں ہوگا تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتے تھے لیکن اندر ان کو گلٹ بھی فیل ہوتا تھا یہ جو ہے نا کم تم تختانون انفھوسا تم اندر ہی اندر خیانت سمجھ رہے ہوتے تھے اسے کہ کہیں غلط ہی نہ کر رہے ہو اور کر رہے اس لیے تھے کوئی واضح حکم بھی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ واضح حکم بھی نہیں تھا تم گلٹ بھی فیل کر رہے تھے لو ہم نے تمہیں ویسے ہی اجازت دے دی ہے اس کی ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے یہ بہت بڑی آسانی دی ہے اس امت کے لیے کہ روزے کی ڈوریشن جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کرنے کی بجائے کر دی دن کے وقت اور رات کے وقت اس تعلق کی اجازت دے دی اب ایک اور فقی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے ساتھی ہی وکلو اور کھاؤ اور کھاؤ اور پیویہ یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ سیا ڈورے سے ممتاز ہو جائے من الفجر صبح کے وقت یعنی یہ جو آپ کو ہے نا جب پو پھوٹتی ہے نا صبح کے وقت آپ اگر مشرق کی طرف دیکھیں نا تو عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا تو صبح صادق شروع ہوتی ہے آج کل آلموسٹ ہو رہی ہے وہ تین بج کے تو پچاس منٹ پہ آلموسٹ تو تین پچاس پہ جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو اگر آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو نا تو آپ کو فجر میں ہلکی سی ایک ٹیو لائٹ نظر آنا شروع ہوگی سفیدی جو افق کے اوپر پھیلی ہوگی اور وہ ایسی ہوگی کہ آپ کو یعنی رات کا جو سیاہ ڈورا ہے اور جو صبح کا وائٹ ڈورا ہے وہ دونوں علیحدہ سے دو لائنیں نظر آ رہی ہوں گی اس ڈورے سے مراد یہ ہے لیکن اب چونکہ یہ ظاہری الفاظ ہیں تو سید النادی اپنے کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے انہوں نے اپنے سرانے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھا ہوا تھا تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب سفید اور کالے کا دونوں کا رنگ آدھا علیہ نظر آنا شروع ہو گیا نا بغیر کوئی چیز لائٹ یا کوئی دیا جلائے بغیر یعنی دین کی روشنی اتنی ہو گئی تو اس وقت تک وہ کھاتے رہتے تھے نبی السلام تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا میں تیرا تکیہ بہت بڑا ہے جس کے نیچے آسمان کے سیاہ اور سفید ڈورے آ جاتے ہیں اس سے مراد تو وہ آسمان کے سفاد سفید اور سیاہ ڈورے اب خیر یہ آج کل تو بہت آسان ہے اب تو وہ ایٹین ڈگری کا اینگل ہے ایک لائٹ کا وہ کیلکولیٹ آپ کر لیں اور آپ مزے کی بات دیکھیں صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک جتنا ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹیولائٹ کا آستہ آستہ روشنی بننے میں اتنا ہی غروب سے لے کے اشاعت تک ہوتا ہے ریورس ہوتا ہے اسی لیے جو فجر کا ٹائم ہے نا اتنا ہی ٹائم اس دن مغرب کا بھی ہوتا ہے یعنی فجر اگر سپوز تین پہ فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے اور آلموسٹ جا کے تقریباً کوئی سوا پانچ کے قریب طلوع آفتاب ہو رہا ہے ایک گھنٹہ بیس منٹ یا پچیس منٹ تو مغرب سے عشاء کے درمیان جو وقت ہے نا وہ بھی اس دن اتنا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹیولائٹ ریورس ہو جاتا ہے شام کے وقت تو یہ کہا گیا کہ جب تک وہ ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک تم اس کو ساری کرتے رہو یہ تو ہو گیا ساری کا وقت سما عتم سیاما الال اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک اب یہ جو لفظ ہے نا رات اس کی وجہ سے اہل تشیو کا یہ موقف ہے کہ قرآن تو بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ روزہ شام تک نہیں ہے بلکہ رات تک ہے اس لیے وہ رات ہونے کو انشور کرتے ہیں انشور اتنا ہی کرتے ہیں کہ ہمارے پانچ سات منٹ بعد کھول لیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کچھ چالیس منٹ بعد کھولتے ہیں تو اگر وہ رات کا معنی وہی لینا چاہتے ہیں تو رات تو ان کے روزے کی افطاری کے وقت بھی کوئی نہیں ہوئی ہوتی اگر رات کی صحیح مراد لی جائے کیونکہ آپ کو بتائے کہ مغرب کی زانوں سے تیس چالیس منٹ تک آلموسٹ روشنی موجود ہوتی ہے سورج کے شفق کے غائب ہونے کے بعد سے لیں. اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے سنی شیعہ کے افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف میں نے اس پہ ساری حدیث بیان کی آلموسٹ آدھے گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں بار شیعہ علما سے بھی جب ڈسکشن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں کہ اب چونکہ اب ٹائم ٹیبل بن چکے اگر ٹائم میں سورج کا غروب ہونا کنفرم ہو گیا تو رات شروع ہوگی کیونکہ اب رات کی ڈیفینیشن کے لیے آپ کو قرآن و کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لٹریچر کا مسئلہ ہے یہ ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ رات کس وقت شروع ہوتی ہے قرآن دیس اب کہہ رہا ہے نا رات تو قرآن یہ تو نہیں بتا رہا کہ اتنے ستارے گنے جا سکیں اور اتنے نہ گنے جا سکیں رات مطلب جو عرفیا میں رات مانی جاتی ہے تو ڈکشنری کہتی ہے کہ غروب آفتاب رات ہے شام جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے آخری 20 پچیس منٹ ہم ویسے مغرب کو شام کی نماز کہتے ہیں حالانکہ مغرب رات کی نماز ہے شام کی نماز نہیں ہے کیونکہ غروب ہو چکا ہوتا ہے اسی تو آپ دیکھیں نا تراویح ہم ایک دن پہلے پڑھتے ہیں اور جیسے ہی مغرب کے بعد چاند نظر آتا ہے شوال کا تو اتقاف والے اٹھ جاتے ہیں مسجد سے کیونکہ وہ کہتے ہیں اب اگلا وہ یہ تو نہیں کہ رات کا انتظار کرتے ہیں تو رات سے مراد ہے غروب افتہ۔ اگلے زمانوں میں زائغ غروبِ افتاب کو انشور کرنا ضروری تھا یعنی آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ بظاہر کسی پہاڑ کے پیچھے سورج چھپ رہا ہے لیکن وہ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا تو پھر آپ افطار تو نہیں کر سکتے اور یہ بھی یاد رکھیے گا آپ جس جگہ پہ نا اگر آپ کے سامنے سورج آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ آپ گھڑی دے کے روزہ افطار نہیں کر سکتے جب تک وہ غروب نہ ہو جائے اگر وہاں پہ وہ غروب ہوتا ہے تو میں کتبین کی بات نہیں کر رہا ہی ادھر مثرن آپ کو ہے یہ جو برج العرب ہے یہ آلموسٹ ایک کلو میٹر اونچا ہے تو انہوں نے جو بالکل ٹاپ والی ہیں نا ان کی گھڑیوں کے ٹائمنگ ڈیفرنٹ دی ہوئی ہے افطاری کی اس کے اندر تین چار منٹ کا فرق ہے کیونکہ جب آپ زمین کی سرفیس سے ایک کلو میٹر اوپر چلے جائیں تو زمین میں تو سورج غروب ہو چکا ہے ادھر نہیں ہوا ہوا تو انہوں نے بقایا ٹائم مینگ دی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنی منزل والوں کا افطار اس وقت ہوگا اتنی والوں کا اس وقت ہوگا کیونکہ ان کو تو سورج سامنے نظر آ رہا ہے نیچے والوں نے دیکھ لیا ہو گیا اور واقعی غروب ہو گیا لیکن جب آپ ہائٹ پہ ہوتے ہیں نا تو زمین کی کرویچر کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب یہاں سے مجھے اگر سامنے ایک چیز پڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن میں اگر یوں کر کے دیکھوں تو مجھے نظر آ رہی ہے تو اب میرے لیے تو سورج غروب نہیں ہوا اسی طریقے سے جو بندہ جہاز میں ٹریول کر رہا ہے تو جہاز تو آپ کے جو عام جہاز ہیں یہ تقریباً آٹھ سے دس کلومیٹر میٹر اونچا اڑتے ہیں تو اس میں تو سورج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو آپ افطار نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اتنا نہ غروب ہو جائے کہ وہ اس ہائٹ سے بھی غروب ہوا نظر آ جائے بال اس میں یہ ہے کہ نیچے والوں کا تو اثر کا ٹائم ختم ہو جائے گا آپ کا تو اثر کا ٹائم بھی ختم نہیں ہوگا اور مصیبت بن جاتی ہے فجر کے وقت جو جاز میں بیٹھے ہیں ان کی فجر جلدی شروع ہو جاتی ہے اور سورج بہت جلدی نکل آتا ہے تو اس لیے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ گھڑی کے مطابق دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اب میں اس شہر پہ ہوں تو ادھر جو ہے فجر کا وقت اس ٹائم شروع ہو رہا ہے جو طلوع آفتاب ہے لہٰذا میں جو اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں جناب اس سے دس منٹ پہلے ہی سورج نکلایا ہوگا چونکہ آپ دس کلو اوپر ہے دس کلو نیچے ہوں گے تو سورج نہیں نکلا یہ بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ مجھے انٹرنیشنل فلائٹس میں نا یہ ساری مصیبت کاٹنی پڑی ہے تو وہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ واقعی یار یہ تو اب ادھر یہ تو گھڑی بتا رہی ہے کہ جی سورج نکلنے میں ابھی دس منٹ ہے سورج میرے سامنے نظر آ رہا ہے میں کس طرح مان لوں کہ آپ فجر کا وقت ہے تو آپ کو پھر وہ ٹائمنگ کو سیٹ کر کے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہے تو یہ رات تک جو روزے کو آپ نے مکمل کرنا ہے نا اس سے مراد ہے غروب آفتاب تو وہ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ یہ کرتے تھے اب اگر واقعی گھڑی اور لیٹ لانگ یہ چیز بتا دیتے ہیں تو اب اس کو زید نہیں بنانا چاہیے دوسری طرف سنیوں نے یہ مصیبت ڈال دی ہوئی ہے کہ وہ ان عدیسوں سے کہ جی میری امت بھلائی پر قائم رہے گی اور صحیح بخاری میں بھی بدعود میں بھی موجود ہے کہ جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی افطار میں جلدی کرنے کا قتل یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے افطار کر لیں تو وہ جلدی کے چکر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹیبل بھی پتہ نہیں ہے ایسے بنائے ہوئے ہیں جو ہماری ڈیجیٹل الیکٹرانک جو ٹائم ٹیبلز ہیں ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے پرانے زمانے کے وہ بنے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں nah, جی وہ پھر جب ہم انہیں کہتے ہیں بھئی صحیح بن خزیمہ کے اندر یہ موجود ہے باقی کتابوں کے اندر کہ نبیل اسلام کو عذاب دکھایا گیا ان لوگوں کا جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے وہ کہتے ہیں جی وہ تو یہودیوں کے بارے میں یعنی جس طرح کہتے ہیں نا nah, کہ یہ قرآن میں جو ہے وہ غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں چیزیں وہ کہتے ہیں تو بتوں کے بارے میں تو آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں پھر ہم انہیں کیا بتاتے ہیں اس پہ کہ یار جسے فٹ اسے گفٹ سنم نے ماجم میں حدیث ہے کہ اونچی آمین سن کے یہودی چڑھ ہیں تو اہل حدیث تو یہ ایم کے اوپر لگاتے ہیں حدیث وہ چیختے رہتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کے بارے وہ کہتے ہیں نہیں بات یہ کہ یہودی چڑے یا مسلمان چڑے چونکہ جرم وہ ایک کر رہا ہے تو ذائق ہے تو سر اگر اہل دیس پانچ منٹ پہلے روزہ کھولتے ہیں تو اب انہوں نے بریلویوں والے آرگومنٹ کرنے شروع کر دیے کہ جی چونکہ وہ یہودیوں کے بارے میں تو آپ یہودیوں والے کام شروع کر دیں گے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ داڑھی منڈانا کے بارے میں جو ہے کہ یہودوں نے سارا کی مخالفت کرو کہ داڑھی مڑاتے ہیں تم نہ داڑھی یعنی منڈاؤ بڑھاؤ اب اگر کوئی مسلمان داڑھی مڈاتا ہے تو ہم اسے تو کہیں گے نا یہ یہودون نصارہ والا عمل ہے وہ یہ تو نہیں آگے سے کہہ سکتا یہ تو یہود نصارہ کے بارے میں میرے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے ہم اسے کیا کہیں گے یہ عمل ان کے والا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی روزہ جلدی نہیں افطار ہونا چاہیے ہمارے جرم شہر کے آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں اب ڈیجیٹل واچ انہوں نے لا کے رکھی ہے وہ ڈیجیٹل واچ بتا رہی ہے ان کے 5 چھ چھ منٹ افطاری پہلے ہو رہی ہے دارالسلام پبلیکیشن دنیا میں اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے ان کے آپ ٹائمنگس دیکھیں نماز کی غروب آفتاب کی دیکھیں ان کی ٹائمنگ سے بھی فرق ہے تو بہتر یہ کہ آپ گھڑیوں کو اور مسلم پرو کو اسلام 360 سکسٹی سلاٹ ٹائم یا سب سے بہتر ہے گوگل میں لکھیں بعض کا دن کے آپس میں بھی ایک, ایک دو دو تین تین منٹ کے فرق آ جاتے ہیں وہ اتنے بڑے فرق نہیں ہوتے ہیں اس میں آپ پھر احتیاط کریں کہ سحری میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے پہلے ختم سحری بتا رہا ہے اور افطار میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے آخر میں افطار کا ٹائم بتا رہا ہے میں تو الحمدللہ افطاری میں بھی آلموسٹ پانچ منٹ کی اتیاد کرتا ہوں اور ساری میں بھی تو یہ جو ہے نا کہ افطار میں جلدی کرنا مراد یہ ہے کہ کوئی اتنا روزہ لیٹ نہ کر دے کہ وہ بیس پچیس تیس منٹ گزر جائے وہ ناپسندیدہ تو اتنا تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا تو یہ شیعہ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں یہ لیٹ کر رہے ہوتے ہیں شیعہ کدھر ہمارے ٹائمنگ میں آلموسٹ بلکہ جب سے ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا تو آلموسٹ شیعہ کا سنی کا ٹائم ایک جیسا ہی ہے سنی کو دو تین منٹ آگے چلے جائیں تو شیعہ دو تین منٹ پیچھے آ جائیں درمیان میں کنسیز کر لیں تو آلموسٹ ٹائم وہی وہ ہے یہ میری شیعہ علما سے باقاعدہ بات ہوئی ہے میں نے اس ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروایا ولا تبا شروح مساجد اور دیکھو اپنی عورتوں کے ساتھ اسدواجی تعلق نہ قائم کرنا جب تم مسجد میں اتکاف کر ہو یعنی اب یہ نہیں تم پلی لے سکتے کہ چونکہ رمضان کی راتوں میں یہ تعلق قائم کرنا جائز ہے تو مسجد میں بھی جائز ہوگا کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ مسجدوں میں ہی عورتوں کے خیمے بھی لگتے تھے تو جب اعتکاف کر رہے ہیں میاں بیوی مسجد کے اندر تو میاں بیوی اگر ایک خیمے میں مسجد کے اندر اتکاف کر رہے ہیں جس طرح آج بھی اور میں لوگ اعتکاف جب کرتے ہیں تو اپنی بیویاں ساتھ ہی انہوں نے ٹھہرائی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کھانا پینا سب کچھ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں میں یعنی وہ نماز کے لیے علیحدہ کر لیتے ہیں ویسے تو اصول ہونا چاہیے کہ خیمے لگنے چاہئیں جب اگر ایک فیملی کا خیمہ لگے گا خیمہ ہی سننا تھا نا بخاری مسلم آتا ہے وہ محات المومنین کے خیمے باقاعدہ لگتے تھے مسجد نبی کے اندر اعتکاف کے لیے اب اگر ایک بندہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی مسجد میں اعتقاف کر رہا ہے تو ایک خیمہ لگائے گا جس میں اپنی پوری فیملی لے کے بیٹھے گا لیکن اب پاکستان میں یا مسلمان ممالک میں یہ ممکن نہیں رہا ویڈیو کیمرے کے فطرے کی وجہ سے سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے ورنہ سننا طریقہ تو یہی ہے تو وہاں پہ کوئی میاں بیوی بی مسجد میں اپنا یہ تعلق قائم نہیں کر سکتے ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا یہ نہیں کہہ سکتے کہ دن کے وقت تو روزے کے رات کو تو اجازت دی ہے تو اللہ نے جو پیچھے اجازت دی بھی تھی نا کہ رات کے وقت اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو اس اجازت کو اس شرط کے ساتھ رکھا کہ مسجد میں اعتکاف کرنے والے کو اجازت نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو میں نے بتایا نا بخاری مسلم عدیث نبی علاسلام تو اپنی بیوی بی صفیہ کو گھر تک چھوڑنے آئے تھے آپ کوئی زیادہ سیاح بنے ہو کے جی رات کے وقت تو آپ گھر بھی آ سکتے ہیں کھانا کھانے کے لیے بھی آ سکتے ہیں بیوی بی کو چھوڑنے بھی آ سکتے ہیں تو باقی کوئی جو ہے وہ کوئی اور حقوق پورے کرنے کے لیے بھی پہنچ جائے اگر آپ مسجد میں اتقاف کر رہے کریں تو اس کام کے لیے آپ اپنے گھر نہیں آ سکتے ٹھیک ہے جی نہ مسجد میں یہ کام کر سکتے ہیں تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں ولا تقربہ اور دیکھنا اس کے قریب بھی مت پھٹکنا لوگ تو کہتے ہیں یار وہ اللہ تعالیٰ اتنی باریک نہیں دیکھتا تو اللہ تو کہہ رہا ہے قریب بھی نہیں آنا اس کے اللہ باریک بین ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کزال کا اللہ آیات ہی بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ لوگ تقوے کی روش اختیار کریں یعنی دیکھیں کتنی کھول کھول کے بیان کیے ہیں جتنے فقی اقام مسائل ہیں کوئی اس سے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا کسی کو یہ شائبہ نہ ہے کہ کوئی عجیب و غریب یا کوئی کوئی حیاس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب بھی سیکس کو ڈسکس کرتا ہے تو کتنے کنٹرول الفاظ میں کر رہا ہے لمٹ کہیں بھی کراس نہیں ہوتی ہے یعنی جس طرح یہ مطلب ایک کھل ڈل کے بات کرنا اس لیول پہ بھی نہیں جاتی لیکن میسج بھی کنوے ہو جاتا ہے کنٹرول فاس کے ساتھ یہ قرآن کی خوبی ہے اب آخری آیت اس رکوع کی آ رہی ہے جس میں اللہ نے رمضان کے روزے کا جو مقصد بتایا تھا نا تکوا ٹیسٹ بتا دیا کہ تکوے کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ حرام خورے نہیں کرنے رزق کے حلال کا ہے ولا کلو اموال بین بل مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے و تو دلو الْحُكَّامِ الاحکام اور اس مال کو ذریعہ نہ بناؤ لوگوں حکمرانوں تک پہنچنے کا لتاقلو فریقم من أَمْوَالِ النَّاسِ السم کہ ایک فریق دوسرے کا مال ہڑپ کر دے گناہ کرتے ہوئے گناہ کے ساتھ وہ ان تم جب کہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے اس میں سپیسیفکلی حکمرانوں تک حکمرانوں کو رشوت دے کے کسی کے مال ہٹ ہڑپ کرنا کسی کی زمین تنا اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس رشوت کو ذریعہ نہ بناؤ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حکمرانوں تک پہنچ کے کہ حکمرانوں کو کھلا کے عام لوگوں پر ظلم کرو یہ کام نہیں کرنا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسنافرم ہے جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی تو ساتوں زمینوں کا توک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا یہ حدیث سنائی تھی سیدنا آ... سعید ابن زید اشرم و اشرا موشرا. ان پہ ایک عورت نے نظام لگا دیا اس نے میری زمین ہتیا لی ہے تو بن رقم نے بلا لیا بخاری مسلم میں آتا ہے وہ چونکہ ادھر گورنر تھا تو سعید ابن زید نے کہا کہ میں کسی کی زمین ہتھیا جب کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی جس نے ایک بالس بھی زمین کسی کی ہڑپ کی ساتوں زمینوں کا توک اس کے اوپر ڈالا جائے گا قیامت والے دن یہ حدیث سن کر بھی میں ایسا کر سکتا ہوں انہوں نے کہا جی آپ جائیں بس اتنی آپ کی گواہی لینی تھی اور انہوں نے کہا نا اس بوڑھی عورت کو انہوں نے وہاں کھڑے کھڑے بدوا دی کہ اللہ اس سے زریل و خوار کر کے تو انہیں مارنا ہے ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ عرصے بعد ہی اندھی ہو گئی اور جس زمین کا وہ جھگڑا لے کے چل رہی تھی اسی زمین میں ایک دن جا رہی تو ایک کنویں میں اندھے کنویں میں گری اور مر گئی اور اس وقت وہ جب وہ اندھی ہو گئی اور وہ چیخت تھی اور چلاتی تھی تو کہتی تھی مجھے سعید کی بدوا لگ گئی ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے مشکات میں کرامات والے چیپٹر میں تیسری جلد کے اندر یہ انہوں نے کرامت کے اندر ایک صحابی کی کرامت میں ڈالا کہ ان کی بدوا لگ گئی تو یہ سعید ابن زید جناب کہتے ہیں میں رسول اللہ سے سنا ہو یہ بندہ بہت دلیر تھا یہ وہی صحیح ابن زید ہے جس نے اشرم وشرہ والی حدیث سنائی تھی مغیرہ ابن شعبہ کو اوئے مغیرہ او مغیر او مغیر ابو دعود میں مسند احمد میں تو نبی کا سے ہو کہ تیری موجودگی میں ایک جنتی شخص کے اوپر لانت کی جا رہی ہے میں نے رسول سے سن رکھا ہے ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں طلحہ جنت میں زبیر جنت میں عبد الرحمن بن عوف جنت میں صادب ابن بھی وقاص جنت میں اور ایک دسواں شخص بھی جنت میں تو جب بعد میں پوچھا گیا نے کا دسمہ میں ہوں یہ بھی اشرم پوچھ رہا تو یہ ان کا سٹائل تھا کہ میں نے خود رسول اللہ سے یہ سن رکھا ہے تو مجھے وہ یاد آیا ادھر بھی انہوں نے کہا کہ میں نے نبی الاسلام سے سنا ہے کہ جس نے ایک بالی زمین بھائی اچھا جی ہمارے لوگ قرآن بھی سنتے رہتے ہیں حدیث بھی سنتے رہتے ہیں کہتے ہیں ہوتا ہوگا ساڑھے نال نہیں ہونا یہی فرق ہے جناب ایک سے اور غیر صحابی میں اسی لیے ان کو اتنا اونچا مرتبہ ملا ہے سمے و کرنے والے لوگ تھے اللہ تعالیٰ سے ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطاف رمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اعتوب الیک وما علینا اللہ البلاؤ المبین